0: boom 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 boom， 新闻播报。好，大家好，我是米龟
1: 。Hello， 卷毛。Hello， 我是学长
0: 。好，你确定刚刚那个音乐我们不会被告吗？哈
1: 哈哈哈哈哈！哇，这也要告？太那个。哈哈哈哈哈。这么敏感
0: 。好，那我们。这礼拜的第一则国外新闻就是 SCODA 的 SCODA 的 Fabia 即将要大改款了。那国外预计是在明年的上半发表。那它从二零一四年到现在已经已经六年了，就是现行款第四代车型会换成目前的 MQB 底盘，就是大家都是一家人。然后。主要动力就会以目前台湾常见的这个 1.0 零升三缸涡轮，我记得是115十匹，然后搭7速的 DSG 干式的变速箱。那这一代的 Fabia 看目前应该是跟电动车还有 RS 版本都不会有，所以它既不性能，然后也不节能，就是一个很平庸的车款。不过我觉得他如果现之后大改导入台湾，感觉跟 Scala 会有点打到的感觉，有有没有感觉市场是有点重叠的、嗯
1: ？我觉得车车格不太一样，虽然说差距很微小，它的法比亚跟 Scala 大概是好十公分车长的差距，<笑><笑>所
0: 以它的定价就要。很小心的
1: ，对，因为因为你再多一点点，其实又会挤到 Octavia， 嗯，哦对，而且、呃、我不知道、啊、我说 Scala 啦，好、哦，就是 Scala 加在，如、嗯、因为 Scala 是新车系，所以它加在了过去 Fabia 跟 Octavia 中间，
0: 嗯，对、嗯，现在就变成一个就是更小的车款，可是如果它的价钱又没有卖到差距太大的话。感觉就没什么竞争力，不过还是要看外形的
1: 、啊。法比啊，目前旧款在台湾，我记得是六十几、七十几万的价位嘛。然后我有点久没有研究这个品牌了，那个好几好久好久以前看的时候，那时候就是六十几、六十万的那个是配一点六 N A， 哎，五年前吧。Okay. 印度就跟印度版 Polo 同个等级的，对对对对嗯、然后七十万的，就是配一点二，然后 D S G， 嗯嗯，马力是一样的，超有趣，嗯
0: 、对啊，但是税金差一截，哦、对所以应该买一点二的比较多。哎、欸，没有啊，价
1: 位差一截，价位差一截、哦啊，价位差一截，对对，对反正买一点二比较贵
0: ，买一点二现在应该都后悔了。<笑><笑>
2: 我觉得可能在看他到时候的车身尺寸会不会有变更吧，因为原本 Fabia 就是更短一点嘛，就是如果因为现在 s c a l a 跟现在呃现在新闻说要改的 MQB A 0底盘的 Fabia 其实都是都是用钢这一套底盘，那另外一个点是说呃国外有抓到 Scoda Scoda 的测试车。就是 Fabia 的测试车，可是它是它的外形是直接用 Polo， 对，所以这个点这样子看的话，呃，不晓得它的市场定位，我在它它可能会用一些造型上啊，或者是空间性能的表现去做市场区隔吧，跟 Scala 去做区隔开来
0: ，嗯，就是比较帅。
2: 因为法比亚原本它的身形就是比较车高略高一点的那种感觉，就是感觉还是比较市区内的空间实用性取向
1: 。那 Star、嗯
2: 、车侧其实看起来其实比较偏向有一点点像小微小型的微梗那种感觉
0: ，呃，修长啊，对
2: 对,對，修长，对吧、啊？所以看它会不会有比较具体的差异吧。我觉得这个可能到时候再哎
1: ，可是我一直。觉得 Scala 的定位像 Golf， 哎、欸，它还有<對>它有到 Wagon 的那个身形吗
2: ？呃，视觉上，我指的是视觉上，我不是指实际的产品定位。对，那就 <Okay. S 2> 是一点啊。第二点是说，因为 Scala 用的是 A0 底盘，所以它的定位应该说，当初这个消息在台湾放出来之后，大家都觉得是、呃、s c o d a 品牌。然后可以上达，够服的那种感觉，嗯，但是其其实本质上还是有差啦，对、啊、嗯，那就是看，诶、欸，而而且其实我觉得啦，当初 Scala 这一台车有消息说要进来台湾以后，呃，其实好评的声音好像不少，但是到现在过了那么久，实际上路上也没有看到几台，说实在
1: ，哦、我觉得是交车的问题
2: 。哦，刚好今年疫情，对对对。要帮他
0: 平反一下，嗯，他们是说车都不够卖，来不及交
1: 车了、欸欸，因为 o 高达的产能真的很少不<足><笑>、欸，不足，你要卖到全世界不足，<笑>你想当年那个 Super，、欸、s u p e r 订车要等一年，比保时捷还久哎
0: 、欸<笑>欸，你花，哎、欸。大概一半的钱就可以享受到保时捷的，啊、没有三分之一的钱，三分之
1: 一<笑>就可以享受到保时捷的尊爵不凡。<笑>不过
0: 是以前的 Fabia 还有这个 w e g a n 的版本嘛？有，就是有空鼻， bi,
1: 對有 f a 法比亚空鼻，后来做的加长版，嗯。但是我觉得那个比例有点像是硬贴上去的
2: ，就有点怪怪的。因为 Fabia 本来就是高，嗯、然后短，然后你再把它硬拉出来。他也没有把后面车顶拉流线，应
1: 应该这样说啦，<以>因为以前我们会讲说变抗比的车型，或是变成这个 touring 或变 wagon 的车型，其实都是本来就有 sedan 的形式，然后所以长度一样的情况下，嗯、把后面后箱往上往后上方推，但是 Fabia 抗比就变成是一个，它本来就是一个五门 hatchback。然后把屁股拉长，嗯、所以诶<对>、欸、比较像你这样讲，会像 Focus S T 变成 ST bag, S T b a g o n 嗯，然后是这种形加长、嗯、的形式，这个其实是少见。我
2: 我比较想提，它会比较像 Levina 跟光 Levina 的感觉。
1: 哦，对，这
0: 真的蛮像的。
1: <笑>对，因为它车体实在是够厚了，本来就够厚了。
0: 那而且光 Ravina， 你两不两台摆在一起，一般也不会注意到它长得比较长，你就觉得它就看起来比例怪怪的。然后如果是更早期的话，其实以前 Match 也有 w e g a n 的版本，就是后面多了一点点多一节这样
1: 。小米、啊啊、这个我还不知道哎、欸，有这种东西
0: ？这个东西、哦、这台车其实是在日本才有的，但是我在台湾看过，所以<笑>是只有右驾。我我没有记错的话，是只有右驾版本的。对，但是台湾路上曾经有出现过。
1: 欸
0: 欸、对对对，这好妙、哦。回到这个法比亚，它到底会不会进呢？目前看起来是会进口到台湾。那之后，我觉得还是要看定价。如果它定价维持在六十几万，就是做一个 s c o t 达最入门的平价车，我觉得还是有一点希望的。对，好，那第二个新闻。小改款双龙 Rexton 预告要登场了。那韩国的双龙汽车近期会展开预售的活动啊，当然是在国外。那它虽然说是小改款，但是我觉得双龙最双龙啊 Key 啊最近的小改款都不小。那整个车头、车尾、车内的中控都长得完全不一样。这才是真的是看似大改款的小改款。然后也升级了 Level Two 等级的智慧辅助驾驶系统，然后动力也不一样，所以基本上我觉得这也可以称之是大改啦，虽然车型从出现到现在也就两年时间而已
1: 。对那个改零点七五
0: ，改零点七五对，<笑>对，小改 0.75 啊，欸、对，<笑>对。其实以配备上来看的话，我觉得是蛮齐全的。我看他这个自动跟车的，诶、欸，规格已经跟 Focus 那种，就是号称国产最强的那种感觉已经差不多了。不过还是一样，双龙这个牌子在台湾实在是太难卖了。不管他做再多的广告
1: ，其实我觉得双双龙还有一个，虽然它的缺点吧。它的外观造型设计，其实在前个时代非常的不讨喜
2: ，
1: 所以变成说，对，就是你跟其他的 Key 啊，或是现代比起来，双龙的那个车头设计，真的用悲剧来形容。之前的
0: ，对，就是丑、
2: 啊
1: 、就是很丑，<笑>对，就是我我我想很含蓄的表示。<笑>
2: 所以<笑>我觉得这种，这種虽然美丑是个人的喜好问题啊，但是我觉得有些普世价值是不不需要花太多时间去争辩
0: 。那个车在当年，我猜应该也就是一个实用性的，买的那个车可能就真的为了实用。我记得他那时候有什么诶、欸、，pickup 的版本，可能就是很便宜，价格不会太高，不然。车的那个外形，我觉得应该是很多很少人可以接接受吧，就不知道到底在干嘛。他感觉想要学一点兵士，就到处学一点，然后啊，啊， uh,
2: uh,
0: 对，欸、学个四不像这样
2: 。这句话好耳熟啊！
0: <笑>我没有在暗示谁
2: <笑>
0: ？对，而且我现在看到他有一个车款，那个大，他是修理车哦，但是他的车头跟。呃、欸， 0 6 0 7年的宾士的 S Class 长得可以说是一模一样，所以他们真的是也是蛮厉害，有超到精髓啊！一看到就知道他在选哪一台车。可
2: 是双龙早期不就是专门仿宾士起家
0: ？我记得他们以前是有合作的，在很早、啊、很早的对对对对
2: 对，但是对啦，就是呃，好像底盘跟引擎系统是有合作
0: ，对对对。对对对后来
2: 他们连外形都做几乎一样。<笑>然后好像还有被，就是有有好像有进来台湾的 s e d a 车款吧，然后也是那种比较大气型的，然后有被讲说是什么小小兵士啊，對,对对，印象
0: 中對，对啊，那不过他现在已经改变了，我觉得他又走出自己的一条路，现在的外形比较讨喜一点啊，对啊，至少是好看许多。不过这种车就是，除非价价钱真的是很实惠，不然要在台湾市场能看到它，我觉得还是有一点点难度。对，尤其你用现行款的车去看双龙目前在台湾贩售的车款，其实都还是长得比较像是大概五六年前的设计，嗯、就比较没有那么前卫
1: 。我怎么觉得这跟？某一家车厂好像又有点像了
2: ，<笑><笑>因为他们比较无法力在做一些改朝、欸、改朝换代的事情上了、啊，资源不够，资源不够
0: ，对，不<笑>不，我觉得他们，我觉得你们刚提的那个车厂，他新出的那台蛮好看的，哦<笑>， oh. 对对对，好、oh. <笑>。呃，双龙、啊、的车，学的愿
2: 望又对
0: ，啊、我们今天一、啊、一刚破功。双龙<笑><笑>、啊、车应该是会，因为现行款有卖啊，所以我相信它这个车也是会导入台湾的。那到时候看多少钱，我们再跟大家报告一下。好，那下一则国外新闻就是奥迪。奥迪预计在明年会收购宾利的品牌。那其实我那时候看到这个新闻的时候，
1: 它算收购吗？这个我觉得这个这个其实真的是有点有趣。它<对>应该比较像是资产转移。对，就原本在部门转移那种感觉。对对对，比较
2: 像那种，毕竟就是自家人的事情嘛
0: 。英文那时候我看到，可能是因为中英文，因为我没有去查一下英文原文的、啊，因为我怕查了会看。不。看不是很了解，所以我就直接拿中文的报道。简而言之，就是宾利这两年的表现还算不错。那可能在内部团队有一些调整啊，加入到奥迪车厂这样
1: 。我在想，我另外在想的哈，这个可能这是我自己突然脑袋瓜想冒出来的一个想法，因为宾利其实是有。英国车厂，那我觉得有一个可能是跟脱欧有关系，英国脱欧。哦、oh. 哦，因为你你如果他的公司体制或者是他的出口系统，会因为这样可能变得比较有弹性，可以调整。这个这个这个没有证， mm hmm. 这只是我单纯的想，我没有看到任何报道这样写。其实我觉得这个可能会是一个原因。不过不管怎样，我
2: 从另一个角度，嗯、我从另一个角度提这个事情啊，对，就是刚刚学长有提到是跟跟这比较偏向商业策略上的角度去看吧。那我的想法是从工程角度来看，因为目前宾利的车款啊，就是他们都是跟呃奥迪宾士有共用一套底盘。这个字眼好像叫什么 P.E.E. 是不是啊？还是什么？我看一下。
1: 那个是宾利的引擎，算是算也是 V.A.G 的，可是有点像是他自己的引擎吧
2: ？呃，其实就是这样子。问题就在于说，因为虽然是在同一个集团底下，但是而、呃、而且还共用了同一套底盘去开发各自的车款。但是呃，我们都知道，比如说。你就像你刚刚讲的，会用各自的引擎嘛？那各自的引擎跟底盘要去做搭接，它一定是有所谓的锁点位置。那如果今天这一套底盘它的性能很好的话，大家都用这套底盘的话，比较好的逻辑应该是你的引擎要配合我的底盘去放它的锁点。我我只是举例啦，不单纯只是锁点，也有可能是就是周遭零件的布局。那那就是它是一个很广泛的问题。那我只想表达意思是说。呃，针对这个底，针对这个底盘，哪一间公司比较有话语权，可以去掌控它的设计？那就是看，呃，哪一间公司可能量比较大
1: 嘛？话，我觉得这很现实，对啊，就是看量啊
2: 。对,对，讲话比较大声嘛。那可能宾利早先宾利会有宾利自己的坚持，他会说、呃，虽然你量多，可是我尊爵不凡啊，我的血统是。大不列颠的那个绅士血统怎样？我不要我不要跟你同流合污，但是这样讲比较极端了。那我的意思只是说，重点在于说，今天为了要去做更进一步的整合跟零件的共用也好，设计上的呃成本降低也好，所以如果宾利它的架构组织架构是放到奥迪底下的话，奥迪可能对这些事情会有。更大的话语权，比起之前有更大的话语权，可以去掌控一些设计根本的呃状况，对我的想法是这样，就比较从工程角度来看
1: 我忽然在想另外一个东西、欸，哎，会不会跟电动车 roadmap 的规划也有很大关系？因为其实 VAG 集团，你可以感觉到虽然。Bosch Vagen 自己也有在做电动车系统，但似乎目前生量上奥迪的电动车生量是比 Bosch Vagen 更大
2: 。我记得上次看不知道哪一篇报道，就是未来的底盘，呃，电所谓的电动化系统底盘会有几套嘛？比如说 M 之之前是不是讲到是 MEB 是不是 MQB 的呃电动版？然后再来是奥迪跟呃福斯啊，比较高级的车款会共用所谓的 MMLB 衍生出来的呃电动底盘。然后奥迪跟 Porsche 啊、呃、Porsche， 奥迪跟 Porsche 还有 b e n t l y 会共用更高级的，就是来自于 Porsche 基础的那一套底盘。所以就是他们自己集团里面的 r o m a p 其实是有划分出。不同车型、不同定位等级的车型会用到的不同的底盘的呃型号。那刚刚讲到嘛，就是 b e n d l y Porsche 跟奥迪，他会他们用的那一套，就会有影响到他的后面的话语的问题了。后面谁的掌控度比较高的问题？对我就跟你讲到的电动化这个关系也有很大的因素，因为汽油底盘毕竟都用了那么久。那现在的重点就是电动化底盘，那是兵家必争之地，它确实会有影响
1: 。不过，总之这个是我们平常不太触及得到的领域啊
0: 。<笑>对，所以这个新闻就是，我们就等看之后还有什么变化，我们再讨论。好，那下一个新闻就是，新闻指出欧洲不再生产纯油的 MONDALE， 福特的 MONDALE。那。台湾市场未来也会改 Mondeo h 蒙 b 欧海比为主吗？这个还不知道。现行款的 Mondeo 最早上市的时候是有汽油的 EcoBoost 2.0， 然后跟柴油跟 h b 海比三种车型。但是因为 h b 海比那时候卖的比较贵，而且我记得好像是140几万，所以卖不怎么样。后来就只剩下汽油的版本，轿车跟 WEGON 都是同一个引擎。所以之后会不会改油电呢？应该因为目前是进口的啊，所以如果国外没有纯油版本，那应该就是会改成油电的方式引进。但是改成油电之后，它的销售应该就会在直直的往下落了，因为现在好像就卖的不是很好。我觉得应该是中大型房车的市场萎缩了，所以导致 Montego 这种。感觉不上不下的车款就会比较吃亏一点，因为你说一百四十万、一百四十几万，然后买 m o n 蒙迪欧就会有一点犹豫吧，我自己这样觉得啊，对。因为如果很喜欢油电的，可能就可以买凯 r 瑞吧，那如果 m o n 蒙迪欧油电没有特别省油，然后又不性能，那可以吸引到的族群可能就比较少数了。除非是 w e g o n 啊 v e g o n 车型就就不一样。但是如果按这逻辑有，油电然后加上 w e g o n 那大概要卖一百六、一百七吧？那一百六、一百七是不是买 Passa？ 哎 p、AS、a s a 没卖了
1: 。没有，就是呃 ，RT 就在 T 一点卖买 RT 啊。啊 t 但是<对>我觉得以这个极具又在台湾的话啦，大家会降选 Focus ST Vegan。哦，对、啊，因为小车车壳车格够用了，那又算是一个性能指标。那你蒙迪欧买到的并不是一个性能指标。嗯
0: 嗯，对啊，我相信它现在的蒙迪欧威格应该也有被 Focus 的 ST w e 威格打到，原本就卖不好，现在应该卖更差，对啊。我觉得他最近卖最好大概是给国安局那一批吧，我觉得好帅哦，看那一整排开过去，我其實是真的蛮帅的啊。但是要买一台回家开，应该大家觉得犹豫一下。不过因为现现行款的盲掉也是五期排放的标准啊，如果他要符合六期的话，那也是一个一个问题。我觉得国外也可能也是因为、欸、法诶法规的关系，所以没有办法再继续生产了。所以六旗的受害者又多了一位了。那最后台湾市场还没忙掉，我们就继续看下去吧。好，那我们下一个新闻就是悍马纯电版正式发表，它有千匹马力，然后预计是在二零二一年会量产。那悍马这个品牌，相信很多，嗯，我觉得两千年出生。两千年以后出生的年轻人可能就不知道这个东西是什么了，但是在以前，悍马是算是我们讲爬山还是越野性能？
1: 这样讲就是大概在两千年左右，嗯，没有，跟现在再更早一点，大概在也差不多两千年了，九八年到九七年那个时候 ，SUV 这个车系才刚开始在。世界萌芽的时候，那那个时候比较明显，就美国那时候已经有 Jeep 了嘛。可是，在台湾，你那时候可以看到的，呃，好悍马，我们勉强把它算 SUV 好了。呃，那时候就是悍马一代，然后那时候 Lexus 的 RX 三0哎，它还算比较晚的咯。那个年代还有一个 Isuzu 的 SUV，、啊嗯、嘿嘿嘿，然后,后来就消失了。好<笑>、哦，那就是台湾的时候的选择，就就大概这三四台车而已。嗯，的时候其实它是一个悍马，是一个指标，因为它最贵。嗯
0: ，<笑>对，因为它很大，它排气量很大
1: ，排气量很大，很大车子很大，很大。哎、嗯，啊，现在看马力超小
2: 。那另外一个点是，<對>嗯、呃，从所谓的娱乐产业来说，它带出了很多硬汉形象。
1: 可是我真的就是 H1 好看 ，H2、H3、H、H2、H3 我觉得就没有那么的硬派，少
0: 一点
2: 什
1: 么
0: 。对对
2: 。H2、嗯、<對>就往所谓的 luxury 去靠拢嗯，啊，嗯
0: ，对啊。不过现在悍马在台湾还是可以看到啊，在部队里面还是有。那个应该是原装的吧？对啊，我其实不太确定，但是。波
2: 湾战争那一批吧。我听说是波兰的那一
0: 批，对车型就是那个样子。那所以悍马就是这么。不过现在看电影应该还是看得到啊，我记得美军啊還是有啊，还是有，嗯，美军应该还没完全汰
2: 换掉、欸。我记得我记得哪一部有啊？那个什么，
1: 呃，没有、啊，你最新的那<形>最新的那部 Outpost 的里面也还是有悍马
0: ，对啊，哦、
1: 那也算是十二小时
2: 。变形金刚好像有一有
1: 一。几也是有
2: 比较，变形金刚
1: 都有，一直都有。嗯、呃，对，
0: 应该说是战争片，其实就是看得到它、嗯。对，就是我们伟大的美军做的这个车款，大部分都是。有有然后還有當然，外
2: 送专用车
0: 。<笑>外送专用，對,对对对。然后还有经典的黑鹰计划，有没有？谁去加那那支五零机枪也是这台不
1: ，不过黑黑鹰计划一定要试啊，因为它就是1993年，對,对
0: 对，年当年就是那个，
1: 当年就是那个车。那反而 o u t p o s 的是讲两千，两千，反正就是之后的事情呢，在阿富汗，那它也还是存在。其实现在美军里面还是有啦，通勤车辆，因为它的版。感情不够好，抗弹性不够好，但是作为一般文书用途是还,还是 OK 的。嗯
2: ，
0: 对，所以以这个车款，而且值得一提的是，因为这个车款在2010年的时候，应该说这个厂牌汉马这个牌子，民用车在2010年就已经就是收掉了，因为居美国车厂居然因为财务的压力，然后又没有人愿意接手。所以这个牌子就已经结束了。那十年之后，他改在 GMC， 就是 GM 的另外一个算是修理车品牌旗下，又重新的登出，所以算是一个蛮新鲜的啊。因为他当年死掉的时候，相信大家就以為就觉得悍马就到这边为止，了，再也不会有什么发展了。但是他现在又回来了。那所以电动修理车嘛？那又是那么，算是越野性能比较好的，在目前市场上，好像是比较少见的啊。听起来像
2: 那个男人回来了
0: 。那<笑>个男人，对对对对对，那那他到底登场的时候是长什么样子？我觉得，因为现在还有一年的时间，也也没看到什么实机在走。比较印象深刻就那个螃蟹啊，他在他有一个就是。可以四轮转向系统，然后测试的影片是它可以在原地转圈，这样是蛮蛮蛮蛮酷炫的。那看起来很方便，就是你可以在原地回转，基本上你的回转半径就是可以直接转过来这样，更没有回转半径，感觉是蛮方便的。如果这个功能真的如影片那么好用的话。不会，然后、这个嗯、这个功
2: 能，那个另外一家新创的电动车皮卡车商也是有也有，那个什么 Rivian 吧 ，Rivian 啊， 1 t 它其实也是有诉求这个功能性
0: 啊。所以这,其实这个东西不
2: 是很新的技术了、啊，说实在，呃
0: 啊、但是在汽油车上面其实还蛮少
2: 见到的。呃、这,有有这个技术不是什么新技术，但是它量有,有没有需要？呃，嗯、对，一来是有没有需要，二来是它量产性价比不到，高高嗯、对
0: 。它这个这个能在电动车上面那么方便，是不是因为它它是用马达控制不同的轮子
2: 输出、嗯對？对，如果是所谓的轮毂马达，就是它的马达直接接着你的轮框的话，这种方式就会比较好做。嗯、那传统的汽油车再怎么样都是有所谓的连杆嘛。然后，因为、嗯、因为你的轮子它一定要被传动轴接着，它没办法做大幅度的去做转动，大幅度的脚踢转动。嗯、对，但是你的马，如果你的轮毂是直接接着马达的话，哎，轮毂是不是会被？如果你的轮框是直接接着马达的话，<笑>它的马达上面就可以做一些机构，让它在底盘上面去做旋转。所以这是相较于传统汽油车比较比较方便。对，比较容易达成这个功能的一个原因之一
0: 。嗯，对，好，那二零二一年其实也快了，就明年哦。这个今年已经剩下几个月，那我们很快就可以看到它的登场。到时候再来看看到底实际上路的新能是怎么样。好，那下一个新闻就是苏巴 b 的 Forest 涡轮引擎在线，就是大家都知道现行款的森林人。只有 N A 的版本，那其实对于喜欢开斯巴鲁这种性能厂牌的车主来说，就感觉少了一点味道。那他再次装上涡轮引擎，但只有在日本市场才有。他用的这颗涡轮引擎就是目前斯巴鲁全新的 C B 1 8 1.8 八升的四缸引擎，那当然也是水平对我的，最大马力是177十匹。虽然跟之前他搭的二点五升的涡轮、啊，然后或是两千的涡轮比起来，还是有点落差。不过已经至少有嘛，有涡轮就是比较好改。然后目前也是搭上这个 CVT 的变速箱，我不知道为什么数八五都忠于 CVT， 舍不得换掉
1: 。我觉得它是成本考量吧，因为他们现在就是跟头悠塔合作啊。哎，油塔、欸， oh, Toyota, uh, 对,不对，对 o y o t a 嘛， uh, 对啊， uh, 所以他很多底盘件，它直接拿 t o y 油塔的 CVT 就好了
0: 。哦， uh, 方便
1: 。对啊，当你今天营营运不善的时候，这边能省一点就省一点了。嗯，也是啊、欸
2: 。它的 CVT 是跟丰田的是同一颗吗
1: ？我印象中是类似的耶。哦， oh, 嗯，嗯对。
2: 哎、欸，我我我有个疑问啊，为什么？就是因为我有听过，就是性能车非 N A 不开的，那为什么你刚刚提到说性能会跟 Turbo 去做一个连结性？你好、欸，你要看 Subaru
0: 的起源呢、啊。对啊，
2: 对啊，对啊，因为他
0: 他、嗯、最早就是涡轮车出名的
1: 、啊哦哦。哦，是啊，哦。
0: 对啊，那如果你说
1: ，Impreza 那个时候开始大家挂涡轮，两千
0: Turbo 有没有？两百八十匹，对啊。对，可是如果你你换到欧系车厂，那以前够富有没有？阿三乐，对，大机械数，所以 NA 那种 B N W， 嗯 ，B N W 早期也是
1: 不玩 Turbo 的，它顶多玩机械增压而已，后来是真的不行了，才拆到 Turbo 里面去啊。我觉
0: 得有没有就是经过二十年，大家都反过来了。以前玩 Turbo 的，现在都在搞。<笑>我,我觉得跟
1: 没有，我觉得是这样，就是说，其实这跟技术的演进有关系。因为啊、呃，我就像这样讲好了 ，Tota 为什么不玩 Turbo？ 那时候我们也有聊过，因为他太晚踏进这个市场，所以如果他玩 Turbo， 他玩不过人家。他就只好去往油电或是阿金森的引擎去发展，这样他才可以做出他的他的蓝海，不然他就是跟人家在特 u 的红海厮杀，嗯、然后因为你进去的晚嘛，所以就落后人家了
0: 。所以现在的欧系车厂就变得，可因为欧洲对环保的要求好像比日系车厂要在。严刻一点，就是欧盟那边的标准。欧
1: 盟六期啊，就很硬啊
0: 。对，所以他们也是一直一直要以前服侍要作弊才能通过，所以一直在努力的想要在环保上面取得先机，所以改发展涡轮这种小技术的涡轮，取代过去大 NA 的时代
1: 。啊、然后现在就是变成用又要靠轻油电啊，不然你一起步的那一瞬间。就是喷烟的开始，对油耗，
0: 对排放飙涨，对啊
1: ，对啊，大家都
0: 正在努力，对，好，那目前台湾2021年式的 First 已经开始预售了，一样只有两个 2.0 的 N A 版本，那价格线是112十万跟122十反正就大概是一百二十万左右，然后。依照这个配备不同有差异，这样，所以如果想要买涡轮的车主，我觉得可以再等一等，因为我我自己觉得未来还是会有机会搭上这个引擎来台湾。好，那下一个新闻就是纯电的菲亚特五百全新亮相，那它的车型就是直接拿菲亚特五百做一点改良。然后换成电动车，那它的它除了原本的双门跟敞篷车型之外，又多了一个三门加一门三加一，新闻是这样写。三点五，三点五。对，三点五，三点五。它就是它的开法跟之前的 Mini 上一代的 Mini Clubman 的侧门一样，是副驾那边是对开的，嗯，就先开前面再开后面。跟劳斯还是有点像，但是劳斯还是可以后面直接开这样，然后驾驶座是单边的门嘛，那尾巴就是一个门，所以就是有点变形的四门车。那这个车型其实我觉得菲亚特500就是很厉害啊，这这个车我记得已经15年的历史了，那到现在依然不改，就是同一个外形。各各种演化，各种联名，然后就是不改，可能也是没钱改啊，就是靠这个车型卖就好我猜他们也可能是怕一改改改了之后就没人买了。嗯
1: ，我觉得那个那个车型在欧洲有一个始终的客群。嗯，对。然后有那个尺寸的小车，其实在欧洲的都会去非常的好用。关键是停车口、哦，我那时候在意大利有看过，跟巴黎有看过，超屌的，就是菲亚特500人家在路边停车都是顺向跟着行车方向停，那菲亚特500跟 smart 是跟机车一样插痕的，哎<笑>、欸，就停进去了
0: 。對,<笑>对，我记得好像他的车长不到三米五。嗯，所以其实是非常，然后
1: 更凶狠的，就是人家一个停车格，一个汽车停车格，可能前后间距拉大一点。然后，因为你知道在巴黎或者在罗马市区，或者在西班牙一些都会区，他们市区内的停车空间都非常的小，呃，应该说。剩余空间都很小，所以这种小车呢就有另外一个好，哎，他们的保保险杆是真的有在顶的哦，就是一台车进去，把前面的车往前推一点，把后面的车往前推一点，然后这样前后推對對對推推推推，它就进去了。<笑>所以这时候小车就有好处，就是它可以钻的空间更多，它可以有效利用市区内的停车空间。嗯、哎，他们是真的是用顶的、欸，<笑><笑>就是这样顶顶顶顶进去，不像台湾人的慢马磨刀超心疼的，但是他们的慢马是真的有在做。碰撞使用
0: ，碰撞，<笑><笑>对，所以这车型，而且台湾已经有车商接单引进了，所以如果对于这种小的电动车有兴趣，然后又觉得 i 三太贵的话，我觉得它应该售价会比 i 三便宜一些了，所以可以去问问看。那这么潮的车款在台湾出现也不错，那它。我这边的资料是写说，它的马力是一百一十九匹，续航最大续航力为三百二十公里。那如果打个折，大概是两百六、两百五、两百六，应该差不多吧？最理想的状况，算两百五、两百六。如果是一般通勤，你在家里充可充电站应该是 OK 啦。他这边写说，如果是用超充的话，三十五分钟也能。充到85五但是现在台湾好像没有特斯拉之外的超充可以用吧
1: ？嗯，保时捷，
0: 哦，保时捷也由。
1: 自但是头好像不太一样
0: 哦。嗯，但是其
1: 实这样讲哦，啊、超充有一个问题，就是除了超充座那个部分的电能不能打这么多以外，车子的接收的那个部分能不能吃那么多，也是一个。问题啊
0: ，他们资源
1: ，呃、嗯，对我举个例子，像特斯拉现在所谓 V 3的超充站，号称功率2 5 0 k 瓦，但是能够吃到过0 0 k 瓦的，反而只有 Model 3。m o d e l S 跟 Model X 大概顶多顶多到一百八或者两百而已
0: ，所以反正他们都用不到
1: 。嗯，不是他用不到，而是他不会达到那个最大的瞬间功率，而且电车充电其实这个不是。不是只有现在电动车，其实我们自己的车用电瓶充电，它也是不近视的，它并不是一个永远都用最大功率充进去，那個、反而会上电池
2: 。它只有
1: 大概在前面50趴会是用最大功率，哦，用定电流，用最大功率充，然后充到大概可能这个每个电池电控系统不一样哈、哦，大概到七十几到80的时候开始变成定电压，阶段式的瓦电压往上调。然后满电流，嗯、所以其实你说我有，呃，我一一百 k 瓦小时的车，哎，我有超充两百 k 瓦，我只要三十分钟就可以从零充到百分之百，是绝对不可能的。呃，嗯，就是、然后它一定会更差，对，它一定会更单纯数
0: 字这样加减而已、嗯。
1: 对对对对,对，它会越后面会越慢。不过以现在电车也是跟 iPhone 一样说，说啊，不要充到百分之百分之百，充、嗯、到八十八就好
0: 了。哦，嗯、对。嗯，嗯。好，那菲亚特500就是喜欢的
2: 人赶快去订车，应该明年就可以交车了。我比较好奇的是，之前红海不是说跟 FCA 签订合作意向书嘛，就是针对电动车代工这一块，然后后来又跟玉龙去做所谓的合作嘛，那不晓得这一台有没有机会是红海去做代工的，甚至可以。可以后续国产化吗，或是怎么样的？
0: <笑>可是就算是台湾代工的，那应该也会输出到国外，然后再再引进回来台湾，因为台湾没有代理商啊
2: ，菲亚<對>特
0: 没没有没有人卖啊
2: 。哦， oh, 对了，应该说两个两个点啊，一个是我好奇这一这一台跟红海有没有关系，这、就是其一啊。那其二是我觉得可能我不确定国产这件事情，因为之前。红海的这个新闻出来的时候，他们提到是在中国大陆那边去做所谓的合作。对，那有没有机会国产化？其实就是這。哎、
1: 欸，那如果如果是在中国大陆那边合作，中国大陆产台湾也进不来啊，不管是谁都进不来。
2: 对對,对，如果是这样的话，就会有，就是可能有代理商也，哎、欸，不是有代理商，有外汇商也
1: 也进不来，对
2: 对，
0: 哦、嗯，是有如就算是中国产，然后卖到国外
1: ，一样不行，一样不行，一样不行。只要它是没限制
0: ，M I C 就不行，就对
1: 就是乘车 M I C 就不行啊。对，
0: 那零件输出是 O K 的吧
1: ？有这个，某一家车厂就早就这样了，不是吗？对不对？没不，不，止某一家，很多家
0: 这摩托车很多家。那个我这
1: 样讲啦，那个 B N W 其实我记得。一二三系列的引擎好像是大陆产
0: ，输、oh. 出
1: 全球，那个反而没有分哪里， uh. 没有没有没有分是在哪哪个地方产车， oh. 其实我觉得我对大陆产这件事情我一点都不排斥，讲真的，嗯、因为 iPhone 也是苹果吧，对，重点是苹果，你 iPhone 也是大陆制的啊，我就每次在各个车板啦、啊，尤其是沃尔沃车板，一堆人就在讲说啊，沃尔沃你就大陆车，啊，讲大陆车又怎么样？你的 iPhone 也是大陆做的啊，你的电池也是大陆做的啊，<笑>它有比较不耐吗？也没有啊
0: 。对啊
1: ，就觉得很多人就为为了车子说大陆乘车就就好像品质很烂，我觉得这是超级心态上有问题。嗯，嗯
0: ，对，因为重点重点都会在于是品管到底好不好。对，对啊，你如果你品管不好，<笑>就算是台湾产的，我相信应该也是。啊、
1: 应该这样讲，就是说。大陆乘车会有品管不好，我觉得也限定于在于说，可能比较小的大陆自有品牌， oh, 就像你刚刚讲， <okay. S 1> 台湾的自有品牌也不一定品管，或是说国产车也不一定品管有比较好啊。嗯、mm ， hmm. 重点还是在怎么样去做这个品管的把关， <Okay. S 1> 其实跟是哪里产地，我觉得没有什么关系、mm hmm.。那那当然，那我们国家会挡大陆，其实我觉得是。就是以前的意识形态跟保护产业作祟啦。嗯
0: 、哦，对啊，对，对啊。如果按照中国那边有很多自由品牌，哦那种超便宜的车款引进台湾，哦然可怕、啊嗯、很多国产车可能都……我
1: 我我讲现实面啊，就是其实我蛮想玩的 ，Polestar 一二就进不来啊。
0: 啊，对，因为也
1: 是就只有只有只有大陆产的产线而已。对
0: ，啊，所以未来啊，短期应该不会开放啊。所以未来再看看，不过菲亚特0 0应该是目前看起来是国外产的，因为已经有人在接单了嘛，所以我才应该进口不是什么太大问题。呃，喜欢这种小车的就赶紧去订车吧，越早订越早拿到。那我们接下来就来聊一下国内的新闻。国内的第一个新闻就是 B M W 的五系列小改登场了。那总共有五个车型，从5 2 0 i 到 M 5 5 0 i， 售价从260万到最贵的468万。那小改款之后就没有柴油了，通通都是汽油。除了5 5 0 i 之外，其他都有搭。48八伏的氢油电系统，那引擎用的就是 B 4 8就是3 2 0 i 上面那颗，发动抖動,动很大那颗四缸的 2.0 引擎涡轮增压引擎。那这次比较特别的就是它小改之后多了一个功能 ，Apple Apple Car Key 的功能是这是全新的。其也是因为 Apple 刚发表这个这个功能啊，就可以直接用你的 iPhone 手机当这个钥匙来进进出车门跟发动。啊，这功能这三个哎，我们三个人中我可以用、欸
2: 。
0: <笑>对，
2: 对为为了开 b N w 换一台 iPhone， <实>、哦、换一只 iPhone 不是什么太大的问题啊。对，
0: 然后反正。最大的差别就是四十八伏的轻油电跟这个酷酷炫的功能，其他原则上都大同小异。那那这车因为刚好上礼拜有试到，它有一个小小的问题是我觉得很疑惑，就是那那天试车三个人，我们三个人分别坐到后座，大概坐五分钟之后就行驶五分钟之后，就开始觉得头晕不舒服这样。那。大概十到十十五分钟之后，又觉得还好。哎、欸，这状、個、况是发生在每个人身上，然后分别就是不同的时段搭这个车。在、這個、想到底是因为它变速变速箱换挡顿挫感，还是怎样？这个我就不太清楚。不过整体车子坐起来是蛮舒适的啊，就是 B&W 大型房车的那种感觉。下一个新闻就是雪佛达的 Carmic 跟 Scala 在二零二四。2021年是有做一些小小的更动，就是它一点这颗引擎的马力又少了5匹，是因为排放的关系，所以从原本的115十匹变成110十匹。不过这个差距一般车主应该是开不出来啊，我觉得差5匹日常使用应该是没什么差。那比较大的差异就是它把方向盘换成双辐式的，就是底下变镂空的。变成跟宾宾士的 C S Class 一样，对吧？所有车厂都是朝 S Class 去前进的，从前面的双龙到现在 s k o d 各个<笑>各个方向都在隐隐的这个我们最潮的车款。对，啊，还有另外一个就是后箱的手电筒也也,也没有了，以前会说这个聪明的就懂，那么还有一些聪明的小配杯，那手电筒部分也在这次。新年四的车款取消，虽然我相信应该很多车车主都没有用过吧，从来没有把它拿下来过，甚至可能不知道那个是手电筒。<笑>就它在后备箱打开，左右边有一个灯那样，然后有一边也是可以拿下来的。<對>那下一个国内新闻就是网友有捕捉到福特的野马 Mark 一在台湾出现，那已经有询问过总代理，这個、不是六合导入的。所以就是外汇商自行进的车款，而且他在四月才，哎，应该是说在今年年底才准备有交车，即使是在美国，也都是很多人都还没交到车，台湾就已经有了。我还以为你要说也是刚交车，<笑><笑>没有，他还没还没还没交。对，我比较压抑的是他。在美国都还没交车，台湾就已经有嘞，而且还不是福特自己引进的
1: ，这真的有爱。<是>因为以这台车的车价，我觉得，呃，或是以它的动力来说，它并不是一个那么指标性的车型。嗯嗯，嗯然后你要自己带进来，<台>然后你要自己验车。我们都先假设它是要上路的前提啦，啦。后，嗯，其实那费用很高哎
0: ，对，你光验车你就。车价就先加个二三十十万上，哦，应
1: 该不止哦，我觉得这台应该不
0: 止、哦、
1: 而,且而且尤其是你这个车要会要放在那边，可能要好几个月，很 <59, S 2> 對,对
0: ，而且它是新车引进的状况所以它的关税也是跟新车是一样，我记得是一百八吧，所以很惊人、嗯。
1: 不过它是电动车哦，这边应该电动车货物税有减面啊。
0: 啊， uh, 所以跟有车可能不太一样。对，对，呃、uh, ，所以希望是在近期，我猜可能会领个临时牌，先到处开一下。那应该有机会可以在路上看到这台车在路上跑。对，那福特六核也表示有积极在评估有没有导入的可能，因为你看目前美美系的野马在台湾也是有卖的嘛，所以台湾。目前不是只卖欧系这边的车款，嗯、所以我相信这个车电动版的野马也是有机会引进的
1: 。我觉得会，因为我一直都觉得明年会是台湾啦的或的一个电动车爆炸年，产品的元年。嗯，应该说产品的丰富度会变得很多很多，不像现在就是啊，特斯拉、利弗没了。
0: 现在也很好看到利，也就是特斯
1: 拉。我们还是要把它平衡一下嘛，对对啊 ，i 三平衡一下嘛。啊
2: ，但是就是手指，
1: 一只手指头数得出了，哎 ，i 八算油车哦
2: ，i 八是油电哦，哦 ，i
1: 三才有纯电哦，哦，对对，那就是手指头数得出来。啊，明年我觉得就会一个大爆炸。嗯嗯，所以我觉得他们现在也有可能。我觉得福特可能要观望，反、啊、正有人引进了，啊，有人就就自高奋勇去验车了，反正福特可以捡现成
0: ，啊、对，赚到，嗯，嗯对啊，而且也是有一台引进，帮福特试一下市场热度嘛，嗯，对啊，看看生量到底好不好，虽然看看这台可以卖多贵，<笑>对，虽然叫叫好不叫做的可能性居高啊，对，不过也是有点机会，也。有可能是福特第一款在台湾贩售的纯电车款。对，好，那下一个新闻就是 TIA 的 Solent， 我们前几个礼拜有提到，它已经展开预售了。那价钱是从 139.9 万起，那就是我们讲140万买这个七人座的大型 SUV， 我觉得以产品来讲是还不错。它的配备也都还不错，那就是还是要提到这个品牌价值，一百四十万可以买的东西很多，那要买 Kia 就是要不在乎他人的想法，对，追寻这个实用性至上才会买这个车，我自己是这样觉得，嗯，对啊，不过车子， A 啊、台以 A， 我看一下，看起来是有。
2: 有 Drive Drive Wise 智慧安全辅助系统，可是不知道这个有到多厉害
0: 。我这边看到的是有全速域 ACC， 然后有车道维持，但是因为还没有实车，哦、不敢保证说有没有 Level 2。不过应该也快啊
2: ，不太差啦，说实在
0: 。对啊，这车子也蛮好看的啊。嗯
2: ，
0: 对，但是好看跟好不好卖就是不一定了。对，好。那下一个国内新闻就是，其实也不是新闻，就是追踪一下之前我们报道过的 W 二零四冰室 C 卡斯的气囊问题。因为之前有我们有提到嘛，就是说冰室不召回外汇车，但是后来又改口说只要在名单之中的都有。啊，这个名单不是台湾的哦，是国外的名单之中，只要在里面的都有。而且这个我也亲口，诶、欸，我自己打电话回原厂去确认过这个事情了。所以，如果是外汇 W 零四的车主，你就拿着你的车身码打电话回原厂去问一下，到底有没有在大回名单之中。他们都会帮你做免费的更换，然后你还可以吃吃点心啊，喝喝饮料啊，对，当过当做去这展间一日游这样子。哦，那。我们本周的报新闻就到这边了，我们下周见，拜拜，